0: vida de cuando hablé con ella, de otros temas que tienen que ver con la espiritualidad y un montón de herramientas que nos ha ido regalando y se nos han sumado a nuestra vida de hoy, el vivir el aquí y el ahora, para tomarlas o dejarlas, como siempre decimos, está en cada uno, pero estas herramientas y estas formas de vivir y de experimentar y de caminar y de transformarse nos las está regalando, estoy hablando de Georgina Bonifacio, en alguno de esos podcasts nombró y dijo, yo soy medium, y quedó ahí, quedó, quedó, quedó. Vamos a hablar con ella, vamos a preguntarle, vamos a hablar de esto, de lo que es ser medium. Bienvenida, Georgie, nuevamente a la vida de hoy. ¿Cómo
1: estás? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por recibirme. Y como decís vos, quedó ahí, yo soy medium, puntos suspensivos. A ver, ¿qué es esto de ser medium?
0: Quedó en puntos suspensivos, sí, o... Oh, Canalizadora. O canalizadora,
1: es lo mismo, es un sustantivo.
0: Bien, quedó en puntos suspensivos para grabar un podcast. En mi vida no quedó como puntos suspensivos. Esto ya les spoileo el final de mi experiencia. Tuve la posibilidad de, de poder eh, eh, conocer un poquito más porque me quedó ahí latente. Pero me parece que, que le debemos a la gente y que tienen que saber, te tienen que escuchar eh, y esto, primero, para ponernos, ¿qué es ser medium? ¿Qué es ser canalizadora?
1: Bueno, mira ser medium sole o ser canalizadora es como ser una puerta. Yo lo, lo, me lo dibujo así. Es como ser un gran portal de energía con una gran capacidad de poder escuchar toda la energía que está del orden de lo invisible, ¿no? Los ángeles, los guías y eventualmente también las piedras y los animales hablan, ¿no? Y las plantas. La energía habla en sí misma, ¿sí? Tiene vibración y esa vibración, esa frecuencia, el medium, el canalizador lo capta, capta esa vibración y es capaz de traducirla y darle sentido lingüístico, ¿sí? La mediunidad es un portal que nos permite conectar con lo elevado, con energías elevadas como son los ángeles, eh, como lo es Dios también, nos permite esa comunicación profunda que la verdad que es como que bueno yo nací así ok pero hay algunos que a veces ciertas situaciones de su vida no sé una gran crisis la búsqueda del sentido de su vida un acercamiento muy fuerte a dios pueden abrir esa puerta y conectar también con ese don que está ahí con esa forma de comunicación es decir que la mediunidad es una forma de comunicarnos con las energías elevadas. Y algunos pueden acceder a ese teléfono, aunque no hayan nacido con esas habilidades.
0: Y vos decís que naciste así en cuanto a esto, ¿no? De, de tener este, esta posibilidad de traducir esa comunicación que te llega a vos hacia el resto. Hablas de ángeles. Hablas de eh, Dios, ¿en qué entra aquellas personas que ya no están más esos espíritus? También como ángeles, porque vos podés también de una u otra manera poder hacer esa conexión y llevar también algo a aquellas personas que llegan, que se quedaron y que necesitan o que les pueda llegar a, a servir de algo esta conexión.
1: Bueno, con los ancestros siempre podemos hablar, ¿sí? Quedan como seres guías, por eso hablaba de ángeles y de guías, quedan como seres guías eh, en nuestra vida, vos sabes que yo creo en la encarnación, entonces los seres guías ancestrales quienes no deciden volver a encarnar están ahí disponibles para nosotros, para darnos mucha fuerza y propulsión de vida, ¿sí? Y también para ayudarnos a resolver eventualmente algún asunto pendiente en caso de que les haya quedado algún asunto pendiente en vida con nosotros, ¿sí? abrir esa puerta para
0: liberarnos. Dijiste, seres guías que deciden no reencarnar. ¿Eso es una decisión de nuestra alma cuando es una decisión nuestra, de nuestras almas, o, o ¿cómo es eso? Y ahí viene la otra, la otra pregunta. O sea, si yo quiero conectar con algún ancestro, con alguna, algún familiar que, que no de, de esta propia vida, que ya no esté acá, eh, ¿se puede hacer con con todas las almas o, o hay alguna condición, hay alguna situación, depende del alma, ¿Cómo, ¿cómo es eso? Bueno, qué
1: buena esta pregunta y qué interesante que es lo que me estás diciendo. ¿Quién decide si reencarnamos o no? Somos nosotros mismos de acuerdo a cómo nos fuimos de esta encarnación. Si nos fuimos más integrados o si nos fuimos con asuntos pendientes y decidimos tener que seguir aprendiendo. Lo que sí, nunca volvemos a encarnar en la misma familia hasta que ah. no hayan pasado cinco generaciones. Y esto oh. es muy interesante. ¿sí? Me agarra
0: escalofrío con esto que estás diciendo. No, tremendo.
1: Esto es interesante. Además, recordemos que del otro lado, voy a llamarle del otro lado, no como una puerta dimensional, no viven el tiempo como vivimos nosotros. Nosotros vivimos un tiempo lineal y ellos viven un tiempo, el alma vive un tiempo evolutivo, es decir, un tiempo que es en espiral a través de una causa y un efecto. Es decir, que nunca nadie se encarna sin un propósito, ¿sí? Esto no es algo espontáneo, ahí me voy a encarnar, no. Hay un propósito, hay una misión del alma y hay algo profundo que trabajar en esta experiencia. ¿Mm? ¿Podemos conectarnos con todos los ancestros? Sí en la medida que nos den permiso de hacerlo. Bueno, vos sabés, Sole, que yo pido permiso de que eso pueda llegar a suceder y a veces hay ancestros que no están disponibles. No es la mayoría de las veces, pero suele pasar que hay ancestros que no están disponibles para poder transmitir un estado de comunicación. Generalmente, si ha sido una desencarnación, donde han pasado mucho tiempo, a veces es más difícil la comunicación. Igual también tiene mucho que ver con la persona que está disponible para el mensaje, porque mmm, pueden haber pasado 20 años de la muerte de alguien, pero si en mí todavía lo vivo, con un fuerte dolor, esa comunicación que es de a tres, porque no es, no es solamente yo con la persona, es con quien va a recibir el mensaje también, a veces empieza de manera muy sutil hasta que va tomando confianza, nos damos cuenta que somos tres en el espacio en donde hablamos y esa apertura que hace el otro permite que mi comunicación con los ancestros sea muchísimo más fácil.
0: Ahí justo una de las preguntas que yo tenía era si todos estaban preparados para poder realizar este tipo, no desde tu lugar como canalizadora, ¿no? con este don de poder... Eh, llevarlo a cabo, pero el que está escuchando y el que tiene curiosidad y el que dice, uy, esto me interesa, me gustaría, me surge, me da eh, curiosidad, eh, algún ser querido que no está, algo pendiente, es lo que se me ocurre a mí, por lo que uno querría llegar a, a vivenciar esto. Eh, la pregunta es, todos lo pueden vivenciar. Me contestaste con esto de, de que uno tiene que estar preparado también y que tiene que haber una conexión por más que sea tiempo, ¿no? Y entiendo lo que entiendo el ejemplo que viste, pero bien personal. Pero eh, cualquiera que esté escuchando ahora y diga no, yo quiero tener una conexión con alguien, ¿lo puedo hacer? Sí, puede cualquiera conectarse
1: en la medida que tenga dos condiciones: uno, la decisión sea propia, ¿sí? Es decir, que haya dentro de, de esa persona una necesidad y una certeza de querer realizar esa comunicación. Y dos, esta capacidad de estar dispuesto a escuchar y hablar, ¿sí? A conectarse con, con su parte donde uno también extraña claramente, ¿no? O sea, si yo quiero venir a hablar con alguien que ya no está es porque hay una parte de mí que lo está extrañando o la está extrañando, ¿sí? Entonces tengo que estar disponible a tener ese acercamiento. Y se puede dar,
0: puede tener, me imagino, siempre finales felices en cuanto a que este tipo de conexión puedan ser para sanar, para liberar, para entender, Y al menos en, en mi experiencia personal fue por ahí, ¿no? Pero... Eh, ¿Se puede dar que el resultado no sea óptimo, que sea algo traumático o que te genere algo así de, de impacto? Que, que, porque es un shock para bien y, y si es para mal me imagino que peor. Pero ¿se entiende la pregunta? O sea, ¿se puede dar de que no sea eh, el resultado óptimo? O sea, ¿como que es arriesgarse a algo que te pueda no, no dejar del todo bien después?
1: mira Sole, yo en mi experiencia personal Nunca me ha sucedido eso que me estás preguntando, pero también entiendo que estoy súper asistida por los ángeles y cuando no es, no es. A mí me ha pasado tener que decirle a determinadas personas, mira, hoy no es el día óptimo de hacerlo. Esperemos un poco más cuando vos sientas que tal vez estás más preparada para hacerlo. Y entonces lo hacemos. Y yo siempre voy a esperar y voy a optar por esperar y que esa persona esté firme antes de sentir que puedo estructurarla, por más que la energía esté disponible, ¿sí? Sobre todo cuando
0: hay duelos muy recientes. ¿Se recomienda algún tiempo en particular dejar pasar? O... Porque me imagino que siendo duelos muy recientes es cuanto uno más tenga esa necesidad de decir ¡Ay, lo necesito! ¿es recomendable hacerlo así tan reciente o, o es mejor? mira no,
1: no hay un tiempo recomendable, Sole porque hay un tiempo de llamada de llamada del alma en la búsqueda de respuesta a mí me ha pasado con muchas personas que bueno, vos sabés que producto del COVID hay muchos que no han podido despedir ¿no? los cuerpos de de su familia entonces me ha sucedido que hemos ido conectando con estas historias con estas energías y recibir el mensaje de despedida o hacer ese cierre, lo cual me parece maravilloso. Y eso ha sido bien, reciente. No ha sido algo que hay que esperar demasiado. Pero sí, yo siempre, cuando estoy ante alguien, eh, siempre pregunto la intención, ¿ok? Con la cual quieren o tienen la necesidad de comunicación. Y yo también siento siento desde mi canal y le pregunto a los ángeles si esa persona está preparada para eso y el siguiente paso después de que las, los ángeles me dicen sí es preguntar si ese ancestro está disponible para esa conversación y bueno, eventualmente la mayoría de las veces es sí, algunas veces es no y otras veces es sí y aparece todo malón de ancestro, no solamente el ancestro con el que quieren hablar, ¿no?, también eso es posible, digamos, que abramos esa puerta para hablar con alguien y de repente aparezcan otros, no solamente la persona con la que uno está disponible. Nunca me ha pasado que ha sucedido algo de lo traumático con nadie, porque me parece que si todas estas fuerzas confluyen estas sincronicidades y es el sí de los ángeles más el sí de los ancestros más el sí de la persona que está disponible, nada de lo que surja va a ser para traumar.
0: Sí, tengo ya para ir cerrando, tengo, tenía la última pregunta, pero me surgió una así cortita, yo creo que me puedes responder cerrado y da para otro podcast que nunca hablamos. ¿Existen almas oscuras? No, no
1: existen almas oscuras, lo que existen son almas con grandes asuntos
0: pendientes. Bien. O sea, esto de películas de terror y todas estas cosas que vemos es como que... No, no, no. Bien.
1: No, en el universo todo es orden y perfección. Entonces, hay personas que han sido, esto va con amor, perpetradores en nuestro sistema familiar y estamos hablando, no sé, de repente, personas que estafaron o que han ido a la cárcel o que, no sé, han hecho cosas difíciles dentro del sistema familiar entonces han pasado también por destinos de desencarnar difíciles. Entonces, esas personas que generalmente se las tila de oscuras, en realidad son almas que se van con grandes asuntos pendientes y generalmente son las que están más disponibles para poder hacer su descarga o hablar, para poder sanar, porque generalmente uno abre estas puertas para poder sanar, para poder entender, y de esa manera poder terminar de elevar el alma hacia el gran
0: espíritu. sabes que me viene a la mente cuando yo te iba escuchando eh, y me cierra y me gusta mucho esto del alma negra, almas oscuras que me decís que no hay, esta explicación me cierra un montón, que mmm, toda mi vida con la gente que me he cruzado, pocas o muchas que han tenido alguna experiencia y sacando a una persona como vos que está, o sea que nacés con esto, que tenés ese don, ¿no? pero la gente que no, no está con esto y dice, tiene una experiencia o paranormal o, o, o algo con una conexión, eh, no conozco historias que sean como las de las películas. O sea, siempre hubo, hay gente que tuvo conexiones, pero de una u otra manera, pero ninguna malas. Eso no lo vi en la vida real, no lo escuché, no me lo contaron. Así que me cierra tu explicación. Georgie, la última pregunta que tengo para hacerte, y que tendría un montón más, pero ¿cómo lo vivís vos esto? en tu vida, el ser canalizadora, el ser medium, porque debe ser muy intenso, muy, muy, muy intenso también, eh, porque lo haces hacia el resto. ¿Cómo, ¿Cómo lo vives, Georgina? Bueno, esto me costó
1: mucho llegar hasta esta certeza con la que te estoy hablando y grabando un podcast. Primero, como que de pequeña me costó un montón, porque me llevó a... Bueno, yo veía la vida de una manera y el resto veía definitivamente la vida de otra. Yo apagué esta sensibilidad, obviamente, a través de un hecho traumático y a los 21 años se vuelve maravillosamente a despertar. Claro que ya tenía universidad encima, entonces eso, ese, esa apertura que se hace en mi vida me permite... Empezar a investigar desde la ciencia, vos sabés que yo soy psicóloga, aunque me dedico tan solo a las terapias alternativas, me permitió desde la ciencia buscar otros científicos que tengan este mismo orden de lo que me pasaba. Y me encantó porque encontré un montón. Entonces, desde la experiencia de vida de esas personas que me han inspirado, Doreen Virtue, Byron Katie, Wendai, Ardipak Chopra, empezó a tener sentido lo que a mí me pasaba y de a poco fui abriendo otra vez esa sensibilidad y aprendí a utilizarla en principio a favor de los pacientes y ya después cuando tomé del todo confianza más o menos a mis 28 años dije ok yo tengo que correrme de la psicología tradicional y dedicarme tan solo a esto que es por lo que Dios me trajo a esta vida con este orden del propósito y eso maravillosamente hizo que a pesar de que yo sigo estudiando porque me gusta estudiar mucho, obviamente yo abra este canal, esta mediunidad para poder ponerme al orden de las personas que lo están necesitando de la manera en que lo necesitan, dejó de ser traumático eh, para mí y me di cuenta que mi familia era muy aceptado, lo que a mí me sucedía porque era mi temor más grande Decir, ay, ¿qué va a pensar mi familia? No, ¿qué va a pensar el resto? ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Qué va a suceder con esto cuando se vuelva grande? no Digamos, más grande de lo que yo pueda manejarlo. Y pues en mi familia esto es muy bien aceptado. Hemos encontrado que en mi familia hubo ya Medium. Entonces eso, maravillosamente, hay precedentes. Con lo cual es, es bien aceptado. Y eso, cuando me di cuenta a mis 28 años que era bien aceptado, entonces yo sentí que mi corazón estalló de amor por lo que me estaba sucediendo. Y a partir de ahí, bueno, vos sabés, Sole, que yo no trabajo solo en Argentina. Bueno, tengo un montón de pacientes en el mundo y eso lo que me permitió fue abrirme más fuerte y tomar lo que soy, tal y como me fue eh, dada la vida. Entonces ya dejó de ser del orden de lo traumático y pasó a ser esto que se pone a la gentileza de los demás. Y para mí es bienvenido. Y después fui descubriendo un montón de cosas que puedo hacerlo con uno, puedo hacerlo con un grupo, puedo hacerlo en un espacio físico, puedo hacerlo viajando. No sé, tantas cosas. Puedo hacerlo en, en parejas puedo hacerlo con amigos, puedo hacerlo sin importar la distancia física en la que estemos y puedo hacerlo de a muchos sin importar la distancia física que estén. Entonces, wow Es que cada vez yo me sorprendo más de la capacidad o el regalo que se me fue dado. Entonces lo vivo experimentando todo el tiempo hacia dónde está el límite de esto. Así que para mí es maravilloso.
0: Bien, le agrego a todo esto que dijiste, por si alguien tiene alguna duda, y con todo respeto, Georgie ¿eh? pero me, me sí. pongo en el lugar de, del resto de los comunes, <ríe> no, de, de lo que uno le pasa con estos temas, ¿no? que hay mucha gente... Eh, que descree, que hay mucha gente que duda eh, en mi caso desde la ignorancia aprendí conociéndote a vos, pero le quiero agregar a todo esto que dijiste vos eh, eh, muy claro ¿no? de tu profesión de tu, de tu regalo, de tu don y cómo lo desarrollaste que realmente da seriedad a esto eh, pasa algo con Georgina cuando la conocé yo desde el primer día que te vi me generó algo que me dio confianza y el escucharte, grabar podcast con vos, poder verte en forma personal, poder seguirte en las redes sociales, ver tu canal de YouTube, ver con la seriedad, con la profesionalidad, y hablar con otras personas y decir, yo no sé en qué creo, la cre creo en Georgina. <ríe> eh, transmitís eso, transmitís. Y en mi caso, y esto también le cuento a la gente, abro mi corazón, eh, de a poquito empecé a ir en práctica con algunas de las... Eh, eh, distinciones, herramientas, formas que me, me contaste y nos mostraste en los podcasts, algunas pude, pude hacerlo en forma práctica y, y son sanadoras 100%, o sea, ayudan, ayudan, ayudan de la forma que uno lo haga, así que eh, agradecida desde mi alma porque por te, te cruzaste en mi camino, y es un regalo que podemos dar desde este podcast que realmente los invito, síganla, Georgie, eh, escuchen, vean, elijan, uno, dos, tres, nada, pero realmente eh, ayuda y mucho. Así que eh, te re, me encanta, me encanta, Jorge, me encanta todo este mundo nuevo que nos abriste y esos alivios. Hay un podcast de, de la muerte que hemos hablado también y que lo recomiendo 100% ¿eh? para aquellos que le genera algo, que tienen, que, viste que siempre, bueno, eso te da como tranquilidad. Esta puerta que se abre, este otro universo, otro mundo y, y como que da mucha paz, esto es a nivel personal, pero bueno, Georgie, gracias
1: bueno, gracias Sole yo abrazo este sentir, me lo guardo para que me siga dando fuerza, este regalo que, son, que es tu sentir para mí y para toda la gente que nos está escuchando bueno, si tienen dudas pueden escribirme a las redes o si tienen alguna consulta también pueden hacerlo, y yo los invito a entendernos desde un lugar un poquito más grande, que es más que este cuerpo físico. ¿Eh? A ver qué es lo que pasa. Abramos, aunque, aunque sea, le ponemos un signo de pregunta y a partir de ahí vemos qué va sucediendo.
0: Impresionante. Bueno, ahí vamos a dejar todas las redes, los medios de contacto de Georgie para, para el que quiera un poquitito más, ahí lo tenga. Y por supuesto, siempre, vamos a continuar... Temas hay muchos y eh, esta, esta generosidad también de parte de ella de formar parte de estos podcasts de ADN Sur de la vida de hoy y regalarnos todo, todo esto que ella tiene para darnos. Georgie, nos volvemos a encontrar en otro capítulo.
1: Que así sea, Sole. Besito grande y beso a toda la audiencia.
0: Dialogamos hoy con Georgina Bonifacio, nuestra psicóloga y canalizadora. Podés seguirla en redes sociales, en Instagram en arroba Georgina Bonifacio, también en Facebook como Simple Guión Intermediamente y en YouTube en Georgina Bonifacio Oficial.